0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de Mage of Glasses et je suis ravie de vous retrouver euh, nombreux ce soir pour un nouvel épisode de notre série de webinars à la découverte de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, on va accueillir la lieutenant Sarah qui est chef de section maintenance, mais avant je voulais m'assurer que ça fonctionne, donc je vous invite à utiliser le chat en bas à droite pour m'adresser un petit coucou, un petit bonjour pour me dire que vous m'entendez bien et puis vous souhaitez la bienvenue. Euh, bonjour Louise, bonjour Louis. Bonjour Ronnie, bonjour Jules, bonjour Maïga, Swam, Logan. Bon, ben j'ai l'impression que vous m'entendez bien, bonjour à tous. Euh, du coup, ceux qui viennent pour la première fois, euh, soyez les bienvenus, je vais vous réexpliquer un petit peu les règles euh, du jeu. Les règles du jeu, c'est que pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance. Euh, de poser des questions à, à Sarah pour en apprendre un petit peu plus sur son parcours, pour ses missions au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la deuxième partie du webinaire, c'est vous qui allez prendre le relais et poser directement les questions qui vous intéressent. Les questions que vous avez sur le parcours de Sarah, les questions que vous avez sur l'armée de terre, comment on, on rentre dans l'armée de terre, quels sont les rôles et les missions que vous pouvez avoir. Et donc là, bah, c'est très simple, vous allez dans l'onglet « Questions », et vous me mettez votre question en me précisant votre prénom, votre âge, le type d'études que vous suivez et votre question, ce qui me permettra de donner un peu de contexte. Comme ça, Sarah pourra y répondre au mieux. Un point important aussi, c'est que vous êtes sans doute trop nombreux et on aura trop de questions pour pouvoir les poser toutes. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voter pour les questions qui vous intéressent. Ça, c'est hyper important. Donc, je compte sur vous pour que euh, au, tout au long, pendant la première partie, vous regardiez aussi les questions qui sont posées et puis que vous alliez euh, voter pour ces différentes questions. Comme ça, moi, ça me donne une idée. Et je sais dans quel ordre poser les questions à Sarah. Est-ce que c'est clair pour vous tous euh, bah, Si ça vous va, je vous propose de faire venir Sarah euh, avec moi sur scène pour en apprendre plus sur son parcours, elle qui est chef de section Maintenance. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que ça veut dire, mais Sarah va tout nous expliquer. Allez, je lance l'invitation. Magie du direct, dans quelques instants normalement, Sarah sera avec moi et va vous partager son quotidien et ses missions Bonjour Sarah Et hey, bonjour tu vas bien Ça va très bien, merci. Eh bien, on est ravis, Sarah, de t'avoir avec nous pour en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que fait un chef de section maintenance. Oui. Euh, et euh, bah, donner peut-être envie euh, aux nombreux jeunes qui sont avec nous euh, d'en apprendre plus et, euh, et de se projeter. Alors Sarah, euh, tu sais qu'on a une première partie qui s'appelle la carte d'identité euh, de l'invité. Oui. Je vais te poser quelques questions et l'idée, c'est de répondre un peu rapidement. Euh, oui, ça, ça, on pourra refaire après un point euh, sur ton parcours. Très Donc, bien. Est-ce que tu peux me donner ton grade Alors, je
1: suis lieutenant. Voilà, si vous ne okay. le voyez pas, <rire> ça ressemble à ça, le grade.
0: <rire> Super. Euh, Est-ce que je peux te demander ton âge J'ai 25 ans. Et tu es rentré en quelle année dans l'armée terre je suis rentrée en 2019. Ok, donc il y a quelques années seulement.
1: Voilà.
0: Euh, ton meilleur souvenir dans l'armée de terre, ce serait quoi
1: Le meilleur souvenir que j'ai pour moi, ce serait euh, en école, euh, bizarrement dans les moments difficiles, où en fait on était tous ensemble et qu'il y a eu des vrais moments de cohésion. J'ai un souvenir, c'était pendant un stage de commando où euh, on était dans une marche, c'était très dur. Et, euh, et voilà, on s'est tous encouragés, tenus la main et finalement c'est resté un bon souvenir.
0: Super, la cohésion d'équipe, voilà. c'est une des valeurs clés de l'armée de terre. Oui, c'est pas un mythe. Exactement. Et euh, si tu devais nous raconter le plus gros challenge auquel tu as dû faire face, ou quelque chose de plus compliqué, tu nous parlerais de quoi euh,
1: Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, euh, ce qui a été compliqué, et surtout au début, ça pourra justement peut-être aider euh, les personnes qui nous écoutent, c'est quand je suis arrivée… Euh, de me retrouver en fait dans, dans un environnement où on était tout le temps tous ensemble. Voilà. Le, le fait d'être tout le temps avec d'autres personnes, ça a des bons côtés mais ça a aussi des mauvais côtés, c'est vraiment quelque chose où il faut euh, s'habituer. OK. Et là aujourd'hui
0: tu es habitué, ça va Oui, c'est bon. <rire> mais c'est ouais. parfois pesant. Hein. Très clair. Et du coup, comment tu as eu l'idée de devenir euh, militaire et de t'engager dans l'armée terre Est-ce que c'est euh, -ce est un livre ou un film que tu as vu qui t'a inspiré est-ce que euh, tu avais des parents militaires Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport à ça Alors, dans mon cas, mes parents ne sont
1: pas du tout euh, dans l'armée. Euh, voilà, j'avais aucun lien avec ça. Mais euh, donc comme tu as dit, moi, c'est plus euh, un livre. C'était un livre de, de photos, euh, d'anciennes photos que j'avais chez moi. Et en les feuilletant, euh, donc un livre de photos historiques, je suis tombée sur, euh, sur euh, l'image d'une femme euh, dans l'armée américaine. Je pense que c'était à peu près euh, dans la période de guerre du Vietnam. Donc, elle était en treillis. Euh, elle avait des bigoudis dans les cheveux, elle, elle lisait un magazine féminin avec euh, ben, une clope dans la main. Et euh, je sais pas, ce contraste euh, m'a saisi et euh, j'ai trouvé ça cool. <rire> je me suis dit ben, pourquoi pas, c'était vraiment ce euh, qui m'a donné envie. Après, euh, forcément, il y a eu d'autres motivations. Hein. Euh, mais cette idée de rentrer dans l'armée, je trouvais que ça collait avec mon caractère. Et puis euh, voilà, je voulais un, un métier où on a quand même des enjeux et qui soit euh,
0: opérationnel. Donc. Super. Et eh bien merci euh, Sarah pour cette première partie qui clôture euh, du coup euh, la carte d'identité de l'invité, euh, du coup moi je suis curieuse d'en apprendre plus sur ton parcours, tu nous as dit que tu étais rentrée dans l'armée de terre en 2019. Ouais. Euh, comment ça s'est passé C'était quoi tes premiers pas dans l'armée terre Donc euh, tu as été euh, intéressée par cette photo, ça t'a donné envie. Oui, oui, as oui. fait comment tu en es arrivée là euh, donc
1: ensuite euh, au niveau des études, j'étais en bac général littéraire. Et euh, donc vient tout de suite euh, le moment où on est en terminale, on nous demande de choisir, soit d'aller à la fac ou, ou en fait de se spécialiser et moi je me sentais absolument pas prête à ça. Et j'ai été bien orientée et on m'a dit de faire une classe préparatoire pour les grandes écoles. Donc j'ai fait hippo, cagne et cagne et cagne euh, parce qu'en fait le cursus reste général et on peut présenter euh, beaucoup de concours dont Saint-Cyr et moi j'y suis vraiment allée avec cette optique euh, d'aller à Saint-Cyr. Voilà, donc Saint-Cyr, c'est, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est l'école euh, des officiers de recrutement direct, c'est-à-dire euh, direct, en fait, on est recruté euh, à Bac plus 2 et on effectue trois ans de scolarité euh, là-bas. Euh, donc, moi, donc donc forcément, il faut réussir le concours. Donc, ça, j'ai eu l'opportunité d'y arriver en seconde année et ensuite, j'ai intégré l'école et s'en euh, est suivi euh, trois ans de formation à Saint-Cyr et ensuite un an de spécialisation. Super.
0: Et ces trois ans à Saint-Cyr, tu nous en parles un peu.
1: Oui, alors euh, donc, il euh, Saint-Cyr c'est une école avant tout militaire, mais euh, c'est aussi une école académique. Il y a vraiment ces deux volets, parce que l'objectif c'est de nous former militairement, mais qu'on sorte de l'école avec un niveau euh, qui soit Bac plus 5. Donc on aura une formation assez solide, c'est ça qui est intéressant. Euh, après au niveau de la formation militaire, il euh, on nous apprend à être chef de section, mais on commence vraiment par le début. Voilà, à être simplement soldat, ensuite euh, chef d'équipe puis chef de groupe. C'est très progressif. Et dans cette formation militaire, on retrouve aussi des stages, que ce soit des stages commando, euh, des stages... Euh, voilà, Moi, j'ai fait le, le brevet de, de parachutisme. Il y a aussi des qualifications euh, tournées vers tout ce qui est montagne. Donc, on, est, on, est, on a vraiment une formation complète qui sont renforcées par des stages euh, en unité, où là, on a un poste euh, soit de sergent en première année, soit de chef de section en dernière année ce qui nous permet vraiment d'appréhender le métier. Après, au niveau, euh, au niveau plus scolaire, donc plus académique, on est à nouveau séparés en fonction de nos spécialités. Donc, il y a les littéraires qui choisiront la spécialité qui les intéresse et les scientifiques qui auront le choix entre, entre un autre cursus et d'autres matières. Mais euh, le but, c'est qu'à la fin des trois ans, euh, on a un mémoire à faire et ça, c ça vient en fait valider, ça vient socler notre formation à saint -Yves.
0: Et à l'issue de ces trois ans de formation il y a euh, un choix à faire l'arme voilà. euh, que, euh, que tu vas choisir. Euh, toi, tu as choisi euh, l'arme du matériel. Oui, l'arme du matériel. Je vais expliquer ce que c'est oui. euh... Donc, euh, au niveau des armes, euh,
1: donc vous avez des armes de mêlée. Donc, voilà, par exemple, cavalerie, infanterie. Euh, moi, j'ai choisi une arme de soutien. Donc, le matériel, euh, voilà, pour être euh, très direct. En fait, moi, je commande des mécanos. C'est comme si j'avais un grand garage avec plusieurs ateliers. Et moi, je suis chef de tout ça. Voilà. On fait de la maintenance, on fait de la réparation.
0: OK. Donc, comme un mécano euh, qui répare une voiture. Euh, sauf que là, en fait, euh, c'est euh, du matériel militaire. C'est. Absolument.
1: Absolument, oui, oui, on retrouve beaucoup de véhicules blindés, bah, ça va peut-être parler à des personnes, les chars Leclerc, euh, voilà, tout ça, on est dans ce type-là de, de matériel. Super,
0: et donc là, tu repars pour une année de formation sur l'arme du matériel, justement. Oui, donc après, ces trois ans à Saint-Cyr, euh, avec le classement, on choisit notre arme,
1: et ensuite, il y a cette année de spécialisation qui donne lieu à un second classement, où là, on va choisir euh, l'unité où on va être affecté.
0: Et donc là, euh, cette formation euh, complémentaire que tu as faite, elle était à quel endroit À Bourgeon. Ok. Voilà. Et à l'issue, tu choisis euh, du coup une affectation. Et aujourd'hui, tu es toujours dans cette affectation. Euh, tu peux nous dire où, où tu es et comment, comment ça fonctionne euh,
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, l'affectation, elle dure trois ans. Donc, moi, j'ai choisi euh, le sud.
0: Voilà. <rire> je trouvais ça plus sympa. Euh, donc, je suis oh, dans je le suis sud, en plus, je crois. Comment tu es originaire du Sud, je crois. Oui, oui, d'Ardèche,
1: totalement. Oui. Euh, moi, j'ai choisi le quatrième régiment du matériel. Euh, c'est un régiment qui a plusieurs détachements. Donc, moi, je suis dans le détachement de Canjures. Très clair.
0: Aujourd'hui, euh, tu gères combien de personnes Là, j'en gère 45. Et ça, c'est depuis ta sortie de l'école Oui, oui, oui. oui. quel âge J'avais 23 ans. Donc, 23 ans, tu gères 45 personnes. Waouh Je crois qu'il n'y a que dans l'armée qu'on voit ça parce que c'est extrêmement Absolument. rare dans, dans, dans le civil. Et, et du coup, comment ça se passe Tes premiers pas en tant que chef de section maintenant, ça arrive et... et, et
1: comment oui, c'est tout, tout de suite. On est tout de suite mis dans le bain, <rire> forcément. Après, il y a quand même eu des années de formation avant. Donc ça va, on se sent pas démuni, on retrouve vite euh, nos acquis, mais c'est vrai que ça arrive très vite, il faut, faut vite grandir, il faut vite euh, pouvoir percuter, voilà, ce qui arrive, parce qu'on doit vite prendre la place, euh, soit du, du capitaine au-dessus, et du coup être responsable de la compagnie, et avoir tout de suite beaucoup plus de responsabilités, donc, euh, ouais, 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 c'est un vrai challenge,
0: par contre, tu n'es pas toute seule. Tu as des adjoints, tu as des chefs d'atelier, je crois. Est-ce que tu peux voilà. nous expliquer un petit peu comment ça se compose, euh, les 45 personnes qui sont dans ton menu
1: Donc, c'est très, très pyramidal. Donc, au-dessus, vous avez le chef de section, voilà, qui va être au-dessus. Bon, ensuite, j'ai un adjoint. Et après, euh, j'ai quatre ateliers. Donc, à la tête de chaque atelier, il y a pareil, un chef d'atelier et un adjoint. Et eux vont vraiment gérer tout ce qui est euh, interne à l'atelier, tout ce qui est administratif. Moi, j'aurai un suivi beaucoup plus global, mais c'est vraiment des personnes sur qui je m'appuie au quotidien dans le commandement.
0: Très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Tu as dit que tu avais quatre ateliers. Comment sont répartis ces ateliers C'est en fonction du type de, de véhicule que vous allez gérer, c'est ça
1: oui,
0: oui, à chaque fois, il y a des spécialités. Euh,
1: donc, euh, Par exemple, j'ai un atelier blindé. Euh, dedans, c'est des personnes qui vont être formées à ça. Après, ce qui est bien, c'est que... Euh, on appelle mobilité terrestre, donc tout ce qui est réparation euh, des, des véhicules, à roues en tout cas, euh, il y a quand même des, des passerelles entre les différents ateliers, c'est-à-dire un, un mécano va rester un mécano, on va pouvoir euh, lui faire toucher à plusieurs véhicules. Je sais pas si c'était clair.
0: Euh... Oui, pour moi ça l'est. Euh, après, ce qui pourrait peut-être être intéressant aussi, c'est que tu nous aides à, à nous projeter un peu dans ce que tu... Vie au quotidien. Donc, c'est quoi une journée de chef de section euh, maintenance, par exemple
1: Voilà. Donc, euh, la journée, elle commence toujours euh, voilà, avec du sport. Donc, on aura ça. Euh, moi, je suis responsable, en fait, du, bah, de, la, de la forme physique de mes hommes. Donc, ça, j'y porte une attention particulière. Donc, voilà, le matin, donc, deux heures de sport. Ensuite, euh, y il
0: y a… Des... Comment C'est tous ensemble, les deux heures de sport ou pas forcément oui. Oui, si,
1: si, euh, on fait ensemble, c'est ce qui en fait permet d'avoir une bonne cohésion et de se retrouver, euh, voilà, euh, autour d'autre chose que du travail pur et dur. Après, euh, donc mes mecs vont en atelier où là, ils sont aux ordres de leur chef d'atelier. Donc, ils font de la réparation toute la journée, euh, comme le ferait euh, un, un mécanicien dans un garage. Voilà, c'est exactement pareil. Euh, moi de mon côté, à l'atelier, enfin euh, euh, au bureau, du coup, je vais, je vais suivre, euh, faire tout ce qui est le suivi administratif. Euh, tout ce qui est les inscriptions à des formations, à des permis. Euh, voilà, un suivi aussi opérationnel. En fait, je vais gérer, je vais gérer tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, et puis voilà, après, euh, on a aussi euh, beaucoup de préparation opérationnelle. Donc ça, euh, ça occupe une grande partie euh, de l'année. En tout cas, peut-être pas de la journée, mais euh, là-dessus, on est aussi assez, assez présent. Euh, je ne sais pas si c'était clair. Euh, après, euh, Donc c'est plus, je
0: peu. beaucoup de choses, mais... Euh, c'est plutôt des éléments administratifs et de management, si on peut dire, donc voilà. est la gestion des différentes, des différentes équipes. Ça, euh, ça c'est quand tu es à ton poste, on va dire de manière classique, mais de temps oui. en temps, il peut arriver de partir dans ce qu'on appelle les OPEX, donc c'est des opérations voilà. extérieures. C'est ça. Et, nous parler de l'OPEX de, de que tu as fait, dans quel contexte ça se passe, combien de temps ça dure, qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu fais quand tu es euh, en France dans ton poste classique ouais.
1: Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Roumanie. Euh, je suis partie au mois de juillet euh, 2023, je suis rentrée bah, là, il y a deux mois au mois de novembre. Donc voilà, une OPEX minimum, c'est quatre mois, souvent on dépasse un petit peu. Après, euh, donc comment ça marche on, Avant d'être projeté, on aura toujours une, une préparation en amont. Donc là, pour la Roumanie, c'était 15 jours où, en fait, on a une sorte de remise à niveau. On va faire beaucoup de tirs. Euh, on va faire tout ce qui est secourisme et euh, aussi d'autres euh, activités qui sont spécifiques euh, à l'OPEX où on sera projeté. Donc, il y a ces, ces deux semaines de formation. Après, on part. Moi, ce qui a été particulier, c'est qu'en tant que chef de section de maintenance, on euh, ne part que très rarement avec euh, notre section. Et c'est beaucoup, en fait, de, de personnes qui sont détachées d'autres régiments
0: qu'on euh, retrouve sur place. Donc toi pendant ce temps-là, c'est ton adjoint qui prend, qui te remplace dans ta section, c'est ça oui. euh, Et toi tu pars commander d'autres personnes euh, oui. sur une nouvelle section euh, oui. Oui. à l'étranger. Est-ce est que ça. le job est le même euh, Alors pas forcément pour toi. Mais, bah, pour toi ça sera intéressant, mais aussi même pour les personnes qui oui. sont présentes sur place et qui sont dans tes équipes.
1: Oui. Alors non, c'est quand même différent. Euh, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'on a cette notion euh, où c'est opérationnel. Nous, par exemple, en Roumanie, euh, l'infanterie, la cavalerie venaient s'entraîner pour qu'ils puissent mener à bien leur entraînement. On avait besoin euh, de sortir beaucoup de véhicules et on avait une charge assez lourde. Donc, on, on sent qu'il y a une sorte de, de bonne pression qui fait que bah, c'est très motivant, c'est stimulant. Euh, après, au, en tant que chef de section, euh, on est quand même beaucoup plus proche euh, de, nos, de nos hommes moi, j'ai géré beaucoup plus le niveau maintenance
0: que le niveau administratif. D'accord. Et, et pour euh, euh, tes hommes, si on revient euh, du coup sur, sur les personnes que, que tu accompagnes, euh, comment ça fonctionne euh, Tu as des personnes qui ont différents grades, j'imagine, au sein d'un atelier. Euh, Est-ce qu'ils ont tous le même rôle est -ce que, euh, co Comment ça fonctionne bah encore une fois, c'est l'armée, donc ça reste
1: simple mais pyramidal. <rire> donc euh, forcément, un jeune qui arrive, donc qui sera première classe, il sera sous les ordres d'un chef d'équipe. Voilà. ça c'est un grade de, de brigadier-chef. Et au-dessus du chef d'équipe, on a le chef de groupe. Euh, donc voilà, c'est très échelonné. Il hein. n'y a personne qui est tout seul à faire son truc. Euh, non, non, chacun est sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Super. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut progresser aussi. Euh... Voilà, c'est ça. Et c'est motivant parce que forcément, quelqu'un qui arrive première classe, on lui dit fais ci, fais ça. Il sait qu'un jour, il pourra, euh, il pourra progresser et être celui qui donne des ordres. Et, euh, et en fait, avoir un rôle et même, euh, et même après, bah, d'autres pers perspectives euh, d'évolution
0: au sein de l'atelier. Très clair. On n'a pas parlé d'un sujet. Euh, c'est que tu es une femme. Est-ce que ça... Ça se voit comme ça <rire> Euh, Est-ce que ça change quelque chose euh, sur la manière dont euh, tu vas euh, gérer euh, ta section et sur la manière dont ta section euh, te perçoit euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on a euh, la même carrière, les mêmes opportunités quand on est une femme euh, dans l'armée terre
1: Alors déjà, pour répondre à la première partie de la question... Euh... Voilà, moi, moi, c'est pas quelque chose que je me répète au quotidien, que je suis une femme, tout ça. Je suis passée par des étapes, l'école où ça a été euh, où ça a été dur et où je j'ai pu me, me, me forger. Alors je, je suis pas là à me justifier, euh, voilà, d'être ici ou pas, et, et ça se ressent. Et il n'y a pas du tout euh, ce, ce truc-là de dire ah oui, c'est une femme, on va bien bon, l'écouter. Ça pas du tout. Maintenant, les femmes dans l'armée, euh, c'est quelque chose de très courant. Voilà, c'est et c'est très bien. Il y a une vraie intégration. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est plus vraiment un sujet actuellement. Après, au niveau des opportunités, euh, c'est les mêmes euh, que les hommes. Euh, Là-dessus, il euh, n'y a aucun problème.
0: Donc, c'était euh, une question un peu provocatrice, mais c'était pour les jeunes filles qui nous écoutent. Ouais, ouais, euh, ouais. Pour lever euh, peut-être des doutes ou des questionnements ouais. euh, qu'on peut avoir, Bien euh, sûr. vous étiez peu nombreuses quand tu étais euh, à l'école. Ouais, euh,
1: on, on était 12 filles sur une promotion de, de 160 personnes Okay. Donc, euh, oui, ouais. Après, là, l'aspect que j'ai, j'ai du recul. C'est vrai qu'en régiment, ça se passe bien. En école, c'était plus compliqué. Il voilà, fallait vraiment faire sa place. Il fallait être à la hauteur des entraînements physiques. Voilà, au niveau du, du sport, c'était très dur. Tous les sages qu'on avait, euh, c'est quand même un vrai challenge. Mais après, ça reste spécifique à l'école, à saint Une femme qui viendra s'engager comme ça dans l'armée, ça sera. Euh, je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça sera beaucoup plus abordable et euh, elle sera moins confrontée à cette dureté.
0: Et, et ce que tu disais aussi, c'est qu'à la fin, tu as ton grade et tu le vaux, et que tu sois un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence. Donc, si non. tu es chef de section, que tu sois chef de section homme ou femme, tu es respecté ouais, de la même manière euh, quand, tu donnes, euh, quand tu donnes un ordre. Et il euh, y a un point qui est important aussi, euh, c'est que... Euh, le salaire d'un homme ou d'une femme dans les armées est le même en fonction de, 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 de ton grade, etc. Donc, ça aussi, oui. ce n'est pas le cas oui. forcément dans toutes les boîtes. Euh, il faut, faut, faut le dire. Donc, quand il y a des choses qui sont positives, c'est important aussi de, de, oui, les, oui, oui, oui. Euh, oui. de les mettre en avant. Oui. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas d'impact aujourd'hui sur ton, sur ton job.
1: Non, 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 pas du tout. Euh, après, euh, pour celles qui se poseraient des questions, à se dire, voilà, je suis une femme, peut-être euh, j'hésite. Il n'y a pas de question à se poser. Je pense qu'on se, se met toute seule des barrières. Euh, voilà. et parfois, ça ne vient même pas des autres. Nous-mêmes, on va se dire, ah c'est moi qui ne suis pas à la hauteur parce qu'on euh, qu entend ça, ou, mais il n'y a, y a aucun souci. On peut réussir autant, autant qu'un homme. Et même moi, je trouve, euh, en tant que chef de section, être une femme, il euh, y a pas mal d'avantages parce qu'on aborde les choses différemment. Et, euh, et chef de section, c'est beaucoup de management. Il faut être assez souple, il faut avoir une bonne communication. Et ça, nous, les femmes, on est quand même... Euh, Parfois, euh, on voilà, a plus accès dessus. Et puis, euh, en fait, ça fait plaisir parce qu'à 23 ans, je suis arrivée euh, et là, je, je suis comme leur maman, quoi.
0: <rire> et
1: bah oui. <rire> et bah, ils sont tous les que toi ou sont peut-être même plus âgés Ils sont tous plus âgés ou le même âge. Mais euh, c'est ça qui est exceptionnel, en fait. C'est que je commande des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, mais je reste leur chef et, euh,
0: et j'aurai le dernier mot. Et, donc ça, ça c'est quand même pas mal euh, tu euh, as déjà fait une opération sentinelle alors c'est peut-être un mot qu'on connaît. est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est sentinelle et nous expliquer comment ça se passe
1: Oui, alors une opération sentinelle c'est ce qu'on appelle une opération euh, donc, euh, interne Donc ce qu'on fait en France euh, ça dure deux mois donc ça c'est la même chose que pour une opération extérieure on a une phase de préparation qui dure euh, 15 jours dans ces cas-là voilà, on revoit pas mal, pas mal de techniques, euh, voilà, spécifiquement militaires. Et ensuite, on est, on est projeté euh, ben est, est dans, dans les villes euh, voilà, qui, ont, euh, qui, comment dire, qui ont un aspect euh, sécuritaire, où qu'on doit renforcer la sécurité. Moi, dans mon cas, c'était à Rouen. Et euh, en fait, on, on va patrouiller la journée euh, en ville, dans les centres, dans les périphéries, euh, tout ça.
0: D'accord. Et euh, donc, normalement, euh, si vous êtes dans une grande ville, dans les gares, etc., on a déjà vu des personnes qui ça. sont dans le cadre de l'opération Sentinelle. Là, euh, tu, tu te prépares pour euh, une autre opération euh, Sentinelle dans le cadre euh, des Jeux olympiques. qui euh, voilà. où qui arrive, où tu, vas, tu, tu vas participer. Euh, là, tu, euh, tu, tu, tu joues un rôle de chef de section aussi Comment ça se passe Oui, oui, oui.
1: En fait, c'est toujours euh, pareil. Le, le, le travail n'est pas le même que quand on est au bureau ou en OPEX, mais nous, on va être là pour organiser. Par exemple, les horaires de patrouille, dire OK, on a, on a quatre groupes. Celui-là, il va faire telle zone à telle heure. Celui-là, il va faire l'autre zone. Nous, on est tout le
0: temps en coordination. C'est clair. Il euh, y a quoi au-dessus de la, de, la, de, la, de la section Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment c'est organisé Et donc, du coup, bah, la suite logique, en fait, est que qu'aujourd'hui, tu euh, commandes une section, demain, tu vas... Commander ce qui est au-dessus. C'est quoi qui est au-dessus de la une, section Une
1: compagnie. Une compagnie, elle est divisée entre 3 ou 4 sections. D'accord. Donc, on à multiplie peu 4 peu.
0: par 4, par 4 euh, le chiffre. Donc, on peut arriver jusqu'à 200 à peu près, c'est ça un peu moins Voilà. Plus. Oui, oui. Une grosse compagnie serait composée de 200 personnes. Et, et ça, à peu près à quel âge on, on arrive au, euh, au, au grade qui te permet, euh, qui te permet de… C'est pour donner aussi des perspectives quand on a… Euh... Voilà. Euh, le grade,
1: euh, après, le grade, donc ça, capitaine, on, moi, je serai capitaine à 26 ans. Mais il y a, il y a deux ans où je ne vais pas commander une compagnie, je vais être adjoint de, du capitaine qui commande la compagnie. Mais sinon, je peux espérer commander la compagnie à 28 ans. Donc, à 28 ans, j'irai 200
0: personnes. C'est assez fou ouais. quand même. Et après, ouais. au-dessus
1: ouais. compagnie, il y a quoi Au-dessus d'une compagnie ah bah Après, il y a un régiment. Après, c'est le chef de corps, mais ça, c'est encore d'autres études.
0: D'accord. Donc, la suite logique pour toi, c'est de continuer dans ton arme, donc euh, dans, euh, dans, dans le matériel et donc du coup, euh, en restant aussi euh, donc, euh, gérer des, des mécaniciens, euh, oui. mais euh, après une section donc, sur une compagnie. Et donc là, du coup, euh, tu, as, euh, tu encadres les chefs de section qui eux-mêmes encadrent euh, voilà. leur, euh, leurs propres ateliers, c'est ça
1: Oui, c'est bien ça. Je serai euh, chef des lieutenants. Quand on est capitaine, on, on gère ça.
0: OK. Et c'est toujours un côté administratif On prend encore plus de… de, de...
1: Euh, oui, c'est toujours un côté administratif, mais euh, comment dire, c'est le clic au-dessus, en fait. Oui. Voilà. Puis au niveau de la maintenance, c'est aussi euh, gérer euh, voilà, beaucoup de problèmes de maintenance. Chose qu'en tant que chef de section, euh, je, je fais, mais beaucoup moins. Moi, moi j'ai un suivi euh, plus opérationnel, euh, plus, euh, voilà, plus ce qui est papier, tout ça. Qui est ce qui maintenant, j'ai mes chefs d'atelier en fait à qui je délègue ce rôle-là.
0: OK. Très clair. Eh ben écoute, on est plutôt bon. On arrive à 18h27, donc presque, presque 30 minutes. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Alors, je vais vous inviter quand même à aller liker les questions qui vous intéressent et puis à rajouter des questions si, si, si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, ce sera le bon moment pour, pour se lancer. Et puis, on va enchaîner, du coup, euh, sur les questions qui sont posées euh, euh, par les euh, par les jeunes. Ouais. Euh, donc, la première question, c'est Jules qui ne m'a pas dit euh, qui il était. Donc, Jules, si dans le chat, tu veux me donner des éléments en plus, n'hésite pas. Euh, bon, je, Jules l'inconnu. Hein. <rire> la, la question de Jules, c'est euh, diriger une équipe de plus de 45 personnes est une responsabilité importante. Oui. Comment gérez-vous les défis liés à la gestion d'une équipe de cette taille notamment dans un environnement militaire
1: euh, la, la question en soi, ce serait… Euh,
0: tu, veux que que je je... Le... tu veux que je la relise Oui, je veux Donc, il dit euh, que euh, tu gères. Enfin, as beaucoup de responsabilités puisque tu gères une équipe de plus de 45 personnes. Oui. Il demande comment est-ce qu'on gère les défis liés à la gestion d'une équipe de celle taille. Donc, 45 personnes, c'est beaucoup. Comment on arrive à gérer 45 personnes Oui. Euh, et notamment, est-ce que le fait d'être dans un environnement militaire, ça rajoute quelque chose au fait qu'il y ait 45 personnes dans ton équipe
1: bah Déjà, je vais rebondir sur, euh, sur la première partie de la question. Effectivement, c'est une énorme responsabilité. Euh, et surtout dans un milieu militaire, parce qu'il y a des situations qu'on ne trouverait jamais dans le civil. Par exemple, euh, organiser un tir. Voilà, quand on fait des tirs, on tire à balles réelles. S'il se passe quelque chose sur un pas de tir, je suis la première responsable. Voilà. Je suis responsable de, de la sécurité, pareil dans un atelier. Je suis responsable de voir si ben, euh, mon personnel met bien les gants pour travailler, a bien le casque. Là-dessus, euh, c'est sûr qu'il faut être, euh, faut être très, vigi très vigilant. Après, comment on fait pour gérer 45 personnes, euh, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir gérer ça toute seule. Moi, je délègue beaucoup. Commander, c'est délégué. Voilà, j'ai un adjoint, j'ai des euh, chefs d'atelier à qui je donne des ordres. Et eux sont les garants, ensuite, hein, du bon fonctionnement euh, de leur atelier et, euh, et que tout soit respecté. Euh, voilà, mais je m en fait, je, je suis entourée, je ne suis pas toute seule. Hein.
0: Alors, Jules nous dit qu'il est en école de management à Paris en deuxième année. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'intéresse aux questions qui sont, euh, qui, sont liées, euh, qui sont liées à ça. Ensuite, on a une question de Logan qui lui non plus ne s'est pas euh, présentée. Et il nous dit euh, qu'il souhaite devenir militaire au sein du 2e euh, régiment euh, du matériel. Oui. Il a passé des tests à Rennes et qu'il a reçu ses résultats, mais il n'a pas reçu son retour d'enquête depuis deux mois. Il s'inquiète un peu, il demande si c'est normal, combien de temps ça peut prendre. Euh, Est-ce que tu as une idée ou pas
1: J'en ai aucune idée, tout simplement parce que je ne je gère pas l'aspect euh, CIRFA. Alors, euh, voilà, je pense que le mieux, c'est d'aller les contacter directement.
0: Ouais, donc Logan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette question euh, aux équipes de recrutement euh, de l'armée de terre, et on te fera une réponse demain sur euh, mon compte LinkedIn quand je posterai euh, le, le, le replay, etc. Euh, je te donnerai euh, les infos pour savoir combien de temps potentiellement le retour d'enquête, euh, le retour d'enquête peut prendre. Voilà. Euh, autre question, euh, question de Eliane, qui a 22 ans, qui fait un bac plus 5 supply chain management. Mm -hmm. Et euh, il dit, euh, respects lieutenants, quels sont vos objectifs après votre temps de commandement CDS, OACDU. Alors, il va falloir que tu nous aides à comprendre ce que ça veut dire pour ouais. expliquer ça à tout le monde. Euh, Pensez-vous garder votre spécialité maintenance logistique Ok. Euh, bon alors, euh,
1: quels sont mes objectifs après le temps de commandement Ce qu'on appelle temps de commandement, donc, c'est d'avoir commandé une compagnie. Donc on est, euh, donc forcément, c'est ce qu'elle appelle CDU. Et, euh, et ensuite OA, c'est ce qu'on fait juste avant. En fait, c'est les deux ans avant où euh, on est adjoint du CDU. D'accord. Donc euh, pour moi, du coup, c'est dans, dans, ça sera dans six ans que j'aurai terminé cette phase-là. Alors je ne sais pas vraiment ce que je vais faire ensuite. Je pense euh, quand même euh, bah, poursuivre pourquoi pas faire, faire d'autres concours au sein de l'armée pour pouvoir évoluer. Après, au sein, au sein du, de la logistique, oui, je compte y rester. Hein, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant
0: et où il y a plein de missions, c'est très divers et c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai une question. On voit que Eliane, par exemple, fait un bac plus 5 supply chain management. Donc en fait, il oui. n'a pas le même parcours que toi, n'a pas fait les classes prépa, plus ainsi. Par contre, on peut quand même rentrer dans l'armée terre en tant qu'officier euh, sous contrat. Euh, donc, du coup, à la fin de ses études, Eliane peut tout à fait euh, rentrer euh, dans l'armée terre. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que euh, demain, si Eliane euh, rentre, elle peut potentiellement être aussi chef de section maintenance euh, Est-ce que c'est le même poste Est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui est là de carrière, comme on dit, ou quelqu'un qui est euh, euh, sur contrat
1: alors la différence, euh, ben, comme, comme tu as dit, quelqu'un qui est de carrière, en fait, est engagé, et moi, par exemple, mon contrat va jusqu'à 2065, en fait, on ne peut pas me virer de l'armée. <rire> voilà. Quelqu'un qui est de, de contrat, euh, elle peut très bien rentrer dans l'armée, euh, faire euh, son, temps, euh, son temps de commandement, tout ça, et après, si jamais un jour on n'a plus besoin d'elle, on peut dire « bon, bah ben, voilà, il n'y a, a plus de boulot » ou tout ça. Ça, je vais rassurer ceux qui voudraient faire ça, ça n'arrivera pas parce que l'armée, on est très demandeur, euh, voilà, dans, dans toutes les classes, que ce soit euh, militaire durant, sous officier, officier. Voilà, on est, euh, on est un peu en perte, donc euh, on est content quand il y en a qui viennent. Mais après, euh, à part cette différence là, euh, non, c'est pareil, c'est juste au niveau, euh, au niveau scolaire, elle ne fera qu'un an à Saint-Cyr, et après, elle aura son, son année de spécialisation, puis euh, elle sera en régiment. Mais après, elle aura exactement le même
0: cursus euh, que moi ou qu'un autre. OK. Et donc, du coup, euh, quand on travaille, euh, quand on fait euh, une formation supply chain management, le matériel, c'est plutôt bien aussi, euh, l'arme du matériel euh,
1: Oui, oui. Ah. Euh, en fait, dans toutes les armes, euh, il y aura ce côté euh, management commandé. Il n'y a pas une arme où un lieutenant ne commande pas. Donc ça, c'est notre base. En fait, j'ai envie de dire, on fait un peu tous le même métier. Voilà. C'est juste qu'on l'exerce dans des contextes différents et avec
0: euh, des moyens différents. Mais donc du coup, juste pour comprendre, le fait qu fasse, que ce soit une formation en supply chain n'aide pas plus à faire du matériel qu'à faire euh, autre chose plus tard. En fait, ta spécialité n'est pas okay. forcément liée à tes études ou elle est liée à tes études Quand tu viens euh... avec un premier... Bah, pas, ça,
1: ça dépend ce qu'elle veut si euh, du coup... Par ses études, elle veut faire ça, euh, bon, bah, c'est très bien, euh, ça, ça, au contraire, c'est positif, ça ira dans son sens, ça ne va pas la desservir. Après, il n'y a pas d'obligation hein, d'être dans la branche ou d'avoir des connaissances. Tout ça, il euh, y, y a des formations pour. Et en tout cas, on ne demande pas à un chef de section euh, de s'y connaître, enfin, euh, d'être mécanicien, d'avoir des connaissances vraiment techniques. Nous, ce qu'on
0: gère, c'est pas ça, c'est le rôle des chefs d'atelier. Très clair. Il y a Pierre qui nous pose une question et qui demande euh, quels sont euh, les principaux enjeux qui sont, euh, auxquels tu es confronté en tant que chef de section de maintenance et euh, comment est-ce que tu les abordes au quotidien
1: Les principaux enjeux Ouais. Euh, moi, les principaux enjeux que j'ai, c'est en fait par rapport à tout ce qui est euh, opérationnel, formation. Il faut euh, que je puisse envoyer les bonnes personnes au bon moment et euh, que j'ai mon personnel qui, qui soit formé. Euh, en conséquence à ce que j'ai dans les ateliers. Par exemple, nous, euh, on a des nouveaux véhicules. On n'a pas, euh, pas encore assez de personnes qui sont formées. Et moi, il faut que je puisse euh, les envoyer au bon moment dans les formations pour ne pas me retrouver en fait, avec un déficit euh, de mécaniciens. Ça, c'est un premier exemple. Après, euh, il voilà, y a tout ce qui est à inscription aux formations, les permis aussi, ça, c'est très important. Après, au niveau des enjeux, euh, je ne sais pas par enjeu
0: ce qu'il entend vraiment. S'il peut peut-être spécifier sa question. Euh... Je pense qu'il veut dire les principaux points qui sont importants dans tes missions et, et les sujets ouais. dont tu dois t'assurer en fait, euh, d'avoir les bons, les bons retours.
1: D'accord.
0: Mais c'est un peu ce que tu as. Euh, oui, tu... si j'ai répondu...
1: Euh, faut S'il
0: te faut des précisions dans le chat... Euh... Euh, pendant ce temps-là, on a une question euh, de Hamza qui euh, nous demande euh, comment est-ce on peut rejoindre l'armée française pendant qu'on est au Maroc Alors, euh, Hamza, euh, elle pose euh, une, autre, une autre question en dessous. Oui. « euh, Et si je ne parle qu'anglais, puis je rejoins l'armée française puisque je ne parle pas bien le français ?» Alors déjà, un point important, on, on ne peut rejoindre l'armée de terre que si on est de nationalité française. Voilà. Donc, si c'est pas le cas, euh, la bonne pratique, euh, c'est la Légion étrangère, qui est un moyen de rejoindre les armées euh, françaises quand on n'a pas la nationalité, euh, quand on pas la nationalité euh, française. Et du coup, si ça t'intéresse, tu peux sur Major glasses échanger avec des, des personnes de la Légion étrangère qui t'expliqueront un petit peu comment comment ça marche pour eux. Oui. Euh, Désolée, je me suis euh, permis de, de, de répondre. Euh, on a Loïc euh, qui nous dit qu'il est étudiant à Chambéry dans une école de commerce. Euh, et il s'excuse, il dit « Mes respects, mon lieutenant, je n'ai pas été présent au début car j'ai eu un manque de connexion. Euh, et, euh, et du coup, sa question, c'est euh, quel est votre parcours scolaire pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui ?» Si tu peux reprendre oui. rapidement pour, pour expliquer ton parcours.
1: Oui, il ben, n'y a pas de souci, moi j'ai fait un, un bac littéraire. Euh, après la terminale, j'ai intégré euh, une classe préparatoire pour les grandes écoles, ce qu'on appelle hippo et, euh, et Cagne. Et à l'issue, j'ai pu euh, du coup, présenter le concours de Saint-Cyr, euh, que j'ai réussi. Et euh, après, j'ai fait les trois ans de formation à Saint-Cyr, plus un an de spécialisation à Bourges.
0: Super euh, et du coup, peut-être juste dire depuis combien de temps euh, tu as ton poste et, et combien de personnes tu gérais en sortie d'école oui. à 23 ans, je crois 25. Oui, mais je suis arrivée à 23 ans, du
1: coup. Euh, voilà, à ce poste-là, pour une durée de 3 ans, et je gère euh,
0: 45 personnes. Super. On a une étudiante qui s'appelle Marine et qui fait des études à Rennes, et qui pose une question intéressante. Elle demande si, euh, si tu regardes un petit peu euh, ta carrière jusqu'à présent. C'est quoi les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ta carrière <rire> Toujours plus de questions.
1: <rire> Désolée, c'est... Je... Euh, ce que j'ai... Ah, bah, Mais en... il y en a tellement, en fait. <rire> bah, Vas-y, tu as un peu de temps. Euh, ce que j'ai appris, c'est euh, de bien m'entourer. Voilà. C'est en choisissant les bonnes personnes... Euh qui sont autour de vous que vous allez pouvoir avancer. C'est euh, surtout d'écouter euh, les, les plus anciens, ceux qui ont l'expérience. Voilà. On ne peut pas arriver comme ça euh, sans connaître et vouloir tout révolutionner. Non, il faut vraiment être à l'écoute euh, des, des plus âgés. Je ne dis pas qu'ils sont vieux dans l'armée, mais euh, <rire> enfin, voilà, quand je dis âgé, c'est un grade. Hein. Euh, Là-dessus, qu'est-ce que j'ai appris d'autre euh, J'ai appris que la souffrance pouvait être source de plaisir. Voilà, ça ça révolutionne un peu l'état d'esprit quand on arrive à l'armée c'est un truc en fait il on... y, a, y a des choses qui, qui sont très banales par exemple il fait froid, il pleut euh, ça devient quelque chose d'agréable parce qu'on est tous ensemble, on est tous dans la même galère et euh, en fait ça m'a rendu euh, très positive dans la vie ouais. vraiment hein. vraiment euh, qu'est-ce que j'ai appris d'autre comme leçon qu'il faut aussi se faire confiance voilà, s'écouter que ne faut, faut peut-être pas trop en vouloir, mais qu'il y a un moment où il euh, faut admettre qu'on a fait les études pour arriver à ce poste. Hein. Et, euh, et là-dessus, ça nous donne quand même de la légitimité et il euh, faut pas se dévaloriser, en fait. Il faut savoir ce qu'on vaut. et je crois que j'ai un peu près fait le tour. Hein.
0: Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. J'ai des questions qui me sont posées sur les chats aussi, parce qu'apparemment, certains ont des problèmes avec l'onglet euh, euh, questions. Euh, donc, euh, Jeanne, qui a 21 ans licence éco-gestion, parcours communication, oui. euh, qui nous dit « Je souhaiterais m'engager dans l'armée de terre en tant qu'officier spécialiste communication pour garder un pied dans la communication, dans le civil et avoir un pied dans l'armée tout en gardant une branche dans mon domaine d'études. Avez-vous déjà eu des expériences avec des officiers euh, communication ?» Et si oui, comment ça se passe euh, Oui, oui, ce qu'on appelle « off-common ». Euh,
1: voilà, c'est ça, il y, en a, il y en a partout dans tous les régiments et surtout sur les théâtres en OPEX, on est souvent en relation avec eux parce que euh, à l'armée, on aime bien faire des photos, faire des articles, tout ça, et ces personnes euh, sont vraiment faites pour ça. Après, euh, au niveau de la formation, euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, il y, juste, euh, il y a juste six mois qui sont faits euh, en école. Et après, euh, il y a une spécialisation, puis c'est directement euh, une projection en régiment.
0: Comment ça se passe avec les, les, les autres personnes avec qui tu étais euh, euh, en école Est-ce que vous avez des occasions de vous retrouver euh, à certains moments Parce que vous, avez tous, vous êtes tous à peu près euh, chef de section quelque chose. Euh, Est-ce que vous vous retrouvez et vous partagez vos expériences Vous vous entraidez aussi peut-être sur des, des sujets compliqués de management que vous avez à gérer est -ce oui, que... oui. oui, on garde un lien très fort en fait. Euh, voilà. Que ce soit avec des
1: personnes de l'école ou alors avec des personnes, euh, on est dans la quand on est dans la phase de spécialisation parce que les personnes sont différentes une fois qu'on choisit l'arme. Forcément, on bifurque avec d'autres gens, mais on est euh, on est souvent en contact parce qu'en fait on, re... on rencontre tous les mêmes problèmes, euh, les mêmes missions, tout ça. Donc on s'échange euh, on s'échange le savoir entre guillemets. Et après en opération, on retombe tout le temps sur des personnes qu'on connaît. C'est très petit
0: comme monde, donc euh, ouais,
1: ça qui est bien quoi.
0: Alors, on a un petit message, d'Ugo qui nous dit « La formation dure trois mois à l'EMAC et tu pars directement dans ton affectation pour faire le métier d'officier communication. » Oui, voilà, c'est trois mois. Oui. Voilà, et on a Marine qui nous donne le nom d'une personne qui est étudiante à Brest. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose dans, euh, dans les échanges. On a une question euh, de Mohamed qui nous dit euh, Est-ce que euh, les questions, les, les candidats qui ont plus de 35 ans sont éligibles ou pas euh, Je suis en reconversion euh, professionnelle après avoir déjà eu une première expérience. 35 ans, si je dis pas de bêtises, c'est trop tard pour rejoindre l'armée de terre. Euh, mais oui. par contre, on peut être euh, dans, la euh, oui, non, oui, 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 dans la réserve. Oui, totalement, dans la réserve, oui, c'est possible. Tu expliques un peu ce qu'est la réserve pour euh, que Mohamed comprenne ou Je le fais si tu préfères ça oui, peut-être que tu auras plus les mots. Après, je suis pas ouais, spécialiste ouais, dans domaine, mais euh, donc en fait, quand on dans dans, dans terre, on va avoir à la fois des personnes qui sont d'actives. Donc ces personnes, c'est des personnes. mais C'est le métier euh, d'être euh, militaire et euh, qui vont euh, euh, être engagés à plein temps. On va dire dans, dans leur mission, c'est c'est leur job principal. Ils sont d'actives et ils sont là pour un moment. Euh, mais il y a aussi des réservistes. En fait, on a besoin de réservistes pour venir renforcer euh, les armées. Et donc, du coup, quand on est réserviste, on va euh, donner euh, un certain nombre de jours euh, en plus soit d'un métier qu'on a à côté, soit d'études euh, qu'on peut faire puisqu'on peut tout à fait être aussi dans la réserve en parallèle de ces études. Euh, et du coup, en fait, on va avoir une affectation. Euh, on va pouvoir... Euh, euh, avoir des, 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 des missions très différentes, mais sur un temps court, euh, un certain nombre de jours euh, dans l'année où on est affecté euh, auprès euh, euh, d'une section ou euh, euh, voilà pour venir renforcer euh, pendant euh, pendant ce temps-là. Mmh. Euh, et donc du coup, bah, vous êtes militaire les quelques jours euh, de réserve que vous faites, vous êtes réserviste militaire pendant ce temps-là. Et puis le reste du temps, bah, vous avez votre métier ou vous avez euh, euh, vos cours. Et donc, du coup, il y a un gros besoin de, de réservistes. Donc, je sais que l'armée Terre est intéressée aussi par ça. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez passé, je crois que c'est 32 ans, la limite euh, pour rentrer euh, dans l'armée de Terre active. vous avez tout à fait euh, la possibilité de pouvoir aller plus loin. On a euh, donc Céline, qui est étudiante à Brest et qui nous dit en tant que jeune chef, quel conseil donneriez-vous pour gérer autant d'hommes et de femmes dans sa section et euh, comment on montre qu'on souhaite devenir chef Alors, moi, j'ai un peu l'impression, euh, je vais de répondre, hein, mais qu'en fait, euh, on est chef par rapport à des études qu'on fait ou par rapport à un recrutement qu'on fait aussi. Ce n'est pas simplement qu'on peut le devenir, quoique je crois qu'on peut passer de sous-officier à officier. Oui,
1: euh... oui bien sûr. Euh, donc, en fait, si ça se passe comme ça, hein, dans le cas où la personne est déjà dans l'armée, veut progresser, hein, ça, OK, très bien. C'est ouvert et il y a beaucoup de passerelles. Hein. Après, comment on fait Oui, c'est lié à des études. Après, euh, voilà, je ne vais pas vous cacher qu'en fait, on arrive dans, dans une école voilà, pour devenir chef. On ne connaît pas forcément la vie ni l'armée. Et parfois, avoir ce grade, ça peut être euh, difficile, ça peut être une trop lourde responsabilité parce qu'en fait, on est projeté dans quelque chose que qu'on n'avait pas forcément mesuré. Euh, après, il y, y avait une autre question dans la question, il me semble Je t'aurais dit ça
0: euh, et conseils, quel conseil, euh... pour gérer euh, quelqu'un qui, ben voilà, quelqu qui a envie de faire la même chose que toi, même parcours que toi ou de rentrer après un bac plus 5 et, 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 et pareil, être euh, officier sous contrat, on, on lui donne 45 personnes à gérer, quels conseils tu ouais. lui donnes pour, pour réussir dans ce... voilà
1: ouais, la, la première chose et moi c'est ce que j'ai fait en arrivant, c'était m'intéresser euh, aux personnes que j'allais commander voilà, donc en fait ça passe euh, par d'autres choses très simples c'est-à-dire le matin, passer dans les ateliers Dire bonjour, prendre le café. Voilà, au début, c'est pas très fluide et euh, les personnes sont sûrement en surprise euh, ou elles ont peur du grade. En fait, on a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui osent euh, pas dire grand chose. Mais après, si on fait ça régulièrement, ben, euh, les gens commencent à s'habituer à, à notre présence. Et après, ça devient très cool. Euh, voilà, on dit bonjour, on se raconte sa vie, tout ça. Donc, c'est s'intéresser aux personnes, leur poser des questions. Ben, voilà, dire là qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que ça va Comment ça se passe Est-ce que tu as des demandes particulières les, les personnes doivent sentir qu'on est euh, présente pour elles. Après, euh, au quotidien, ça le ressent aussi. C'est euh, de faire les choses pour elles, de leur dire « Ok, euh, là, par exemple, tu n'as pas ce permis-là, je vais t'inscrire ici, je sais que ça sera bien euh, pour toi. » Et euh, C'est tout ça. Après, donc, je l'ai déjà dit, c'est savoir s'entourer. Il faut assez vite euh, pouvoir jauger les personnes qui nous entourent et se dire « Ok, euh, elle, ça a l'air d'être une bonne personne, assez fiable, je vais pouvoir me reposer dessus, ça, c'est quelqu'un d'honnête. » Il faut faire le tri parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes hein, qui, qui sont euh, bah, qu à l'armée ou dans une entreprise. Il voilà, faut le voir, s'adresser aux bonnes. Et après, c'est faire sa place petit à petit, mais au début, oui, il faut faire ses preuves.
0: On a une question. Est-ce que le fait d'avoir le permis de conduire euh, camion et remorque euh, est, est quelque chose qui est utile dans l'armée Oui, mais si la personne ne l'a pas, on les fait passer aussi.
1: Voilà. Okay. Ça, J'aimerais je, je, je bien le préciser aussi, euh, nous, surtout dans la maintenance, on a tout un panel de formation qui est absolument extraordinaire parce qu'une personne peut rentrer à l'armée sans avoir aucun permis, ni le permis de conduire lambda, va pouvoir faire le VL, le PL, le SPL, tout ce qui est transport en commun. Euh, donc voilà, et c est, c est, euh, ces diplômes-là sont ensuite euh, valables dans le civil. Donc même si la personne vient faire juste 5 ans euh, parmi nous, après elle peut repartir en étant formée. Et, euh,
0: donc là-dessus, c'est une bonne chose. Si on a qui hésitent. Ça, ça, ça me permet de te poser euh, la question. Euh, on a parlé de tes études tout à l'heure et tu nous as expliqué que tu as fait trois ans, en études, enfin, trois ans en école et après une année euh, complémentaire de formation. Oui. On n'a pas parlé d'un sujet, mais c'est qu'en fait, quand tu rentres euh, en école, oui. en fait, tu es considéré comme, intégrant, comme faisant partie de l'armée terre et à ce titre-là, tu es déjà rémunéré. Oui, absolument. Tu ne et payes on... pas de formation et tu es toi-même rémunéré. Tu peux nous, 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 nous expliquer ça Oui, moi, c'est aussi
1: ce qui m'a donné euh, envie de rentrer. C'est qu'en fait, vous arrivez à un niveau d'études. Moi, je suis arrivée à l'armée, j'avais 19 ans, bac plus 2. Et le mois où j'ai intégré, bah, j'ai touché euh, 1300 euros de salaire. Ouais. Et c'était de l'argent de poche parce que euh, l'école prend en intégralité euh, tout ce qui est logement, habillement. Ça bah, savoir, on n'a pas 36 habits, euh, on les perçoit. <rire> en plus, tout ça, c'est perçu, c'est donné. Euh, et euh, le permis de conduire, j'ai passé à l'armée aussi. J'ai rien eu à payer euh, là-dessus. Ah, ah oui, euh, ah, oui c'est vraiment
0: de l'argent de poche. Et puis après, euh, évidemment, euh, avec les années, ça augmente à chaque fois. Euh, voilà. et, et, et quand tu pars en mission, notamment en OPEX, etc., ça augmente. Enfin, tu as une prime aussi euh, qui vient. Oui. Donc euh, notre salaire est multiplié par 2,5. Ah oui,
1: Mais après, c en OPEX, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés. Et il n'y a pas d'horaire, hein. voilà, <rire> c'est la contrepartie.
0: En effet, okay. euh, on a euh, Thibaut qui est étudiant à Cherbourg, qui demande si tu partages des moments en dehors des entraînements avec ta section. Donc en dehors du boulot et en dehors des entraînements, est-ce qu'il y a des moments euh, que vous partagez ensemble de cohésion euh... Oui,
1: oui, nous on essaie de faire au moins, euh, au moins deux événements par an, c'est-à-dire vers Noël, on va faire un repas tous ensemble. Et après, avant les, les, vacances, euh, les grandes vacances d'été, on essaie de se faire une sortie. Ça, c'est important et en tant que chef de section, on est aussi garant de ça, de la cohésion qu'on a à l'intérieur de la section. Et ça passe pas que par le travail, ça passe par des moments qui sont beaucoup plus cool. Donc, oui, on essaye.
0: Et ça, c'est chaque chef de section qui fait ce qu'il veut. Donc, en oui. fonction de ce qui l'intéresse, en fonction des, des, des hommes et des oui. femmes qu'il gère, euh, il organise ou pas, euh, oui. et plus ou moins souvent, oui. c'est ça Là-dessus, on a une réelle liberté. C'est ça qui est très bien dans
1: ce métier, c'est que moi, j'ai ma section. Euh, OK, il y a les horaires de travail, mais par exemple, les horaires de sport, euh, je peux faire ce que je veux. Si je dis aujourd'hui, on va courir, on va courir. Aujourd'hui, on va faire de la natation, on fera de la natation. Là-dessus, euh, voilà, j'ai personne au-dessus qui, qui va me dire quelque chose. Tant que les objectifs sont remplis. Euh, pareil au niveau des instructions, euh, je peux faire une instruction euh, voilà, sur quelque chose, sur du combat, sur autre chose. Euh, Là-dessus, je suis assez libre.
0: Par contre, tu, tu le disais, euh, la suite après, c'est d'être capitaine et donc du coup de gérer. Wow. Euh, euh, comment ça se passe, toi, justement, à, à, avec euh, la personne au-dessus de toi Tu, euh, tu, tu, tu as beaucoup d'échanges euh, ouais. avec, euh, avec elle. Euh, chaque fois que tu as un, un problème, une question, tu peux vraiment t'appuyer sur lui. Comment ça fonctionne si On a parlé ouais. du coup, mais,
1: euh... Voilà. Il y a un principe à l'armée qui est simple c'est le compte-rendu. C'est que, voilà. <rire> Moi, de mon première classe jusqu'à mon, euh, mon sous-officier, voilà, le. le expérimenter, je demande un compte rendu quand il y a quelque chose qui se passe. Quand, voilà. ouais, pour moi, c'est exactement le même principe à mon niveau. Je vais rendre compte euh, peut-être pas de tout, mais des choses qui sont quand même impactantes euh, au niveau de mon capitaine. Voilà, il doit être absolument au courant du tout, parce qu'au au au final, au sein de la section, je suis ses yeux. Lui, une compagnie, il la gère, mais euh, en fait, il ne gère pas les personnes individuellement. Nous, on est vraiment euh, son bras droit euh, au sein euh, de la compagnie.
0: Très clair, on a un étudiant euh, parisien qui hésite entre euh, rejoindre l'armée ou aller dans le civil. Euh, et il demande, euh, comment assurez-vous la formation continue de votre équipe pour rester à la pointe des nouvelles technologies et des évolutions euh, bah, de ton arme
1: Alors, comment est-ce qu'on assure ça euh, En fait, on a chaque année un catalogue de formation qui nous est envoyé et euh, nous, on inscrit les personnes euh, à Bourges aussi, parce que Bourges, en fait, c'est euh, la portion euh, centrale du matériel, c'est là euh, qu'on est formé en tant que chef de section, quand on a notre année euh, de spécialisation, mais c'est aussi là que vont se former tous les mécaniciens, et donc eux, ils sont à la pointe, et euh, ils délivrent la bonne parole, euh, entre guillemets. Mais c'est beaucoup de formation. Euh.
0: On a, euh, et, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme ça qu'on progresse dans l'armée, c'est-à-dire que l'armée oui. forme, euh, ouais. à tout moment euh, et, et à chaque fois que tu avances tout à l'heure, je te dis c'est quoi la suite Tu me dis, oh, il y aura beaucoup de formations encore euh, avant d'y voilà. euh, arriver. Donc il euh, y a des moments importants où la formation est faite. Oui. Et puis oui. même pour un, un officier, à un moment donné, il y a aussi la possibilité après d'aller dans l'école de guerre, etc. Donc euh, des, voilà. des formations, tu vas, tu, tu, tu vas potentiellement en avoir encore. J'en bouffais toute ma vie. <rire> euh, Charlotte, euh, étudiante en Finance à Montpellier. Euh, elle a bien aimé ce qu'on a dit sur la réserve euh, mmh. et donc, du coup elle demande s'il y a la possibilité d'être réserviste dans différents corps de l'armée, si on mmh. a des exemples de missions qui sont confiées à des réservistes et si les entreprises sont obligées d'accepter de laisser partir un employé quelques jours quand il est réserviste
1: Alors je peux répondre après, il faudra que tu me dises si c'est vrai ouais. ou pas mais euh, déjà oui dans n'importe quel corps de l'armée on peut être réserviste voilà. Euh, après, au niveau des missions, moi, par exemple, je suis partie à Sentinelle avec euh, quelques réservistes. Donc, euh, voilà, tout ce qui est au, les opérations intérieures, euh, ça, ils peuvent le faire. Et il me semble que l'entreprise est euh, obligée de laisser euh, partir la personne euh, quelques jours par mois. Il y a des accords qui
0: sont passés, mais... Euh... Alors, je ne suis pas sûre que l'entreprise soit obligée. Euh, en oui. revanche, il y a des avantages forts pour l'entreprise. Oui. Pour qu'elle signe un contrat, et c'est un contrat tripartite, entre l'armée, l'entreprise et le réserviste. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, en échange de contrepartie que reçoit oui. l'entreprise, etc., etc. Euh, bah, on se met d'accord sur un certain nombre de jours de réserve et les jours en question qui sont les jours de réserve que vous aurez, l'entreprise est obligée, si elle a été d'accord au départ et qu'elle a signé ce contrat tripartite, de vous les donner. Euh, après, les choses sont bien faites et euh, les armées ont besoin de réservistes. Donc, oui. En ce moment, euh, notamment, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le sujet euh, et euh, les choses sont faites de manière à ce que ce soit intéressant pour l'entreprise et que l'entreprise ait tout intérêt aussi à faciliter, euh, à faciliter ça. Donc, euh, Charlotte, je ne sais pas si tu es dans une grande entreprise. Si c'est le cas, elle a peut-être déjà signé un, un contrat de partenariat euh, euh, dans ce cadre-là euh, avec, euh, avec les armées. Donc, n'hésite pas à te rapprocher aussi euh, euh, de, de ton équipe euh, RH. Et puis, n'hésite pas aussi à aller en cirque, euh, pour te renseigner et, et, et pour savoir ce qui est possible. Donc, euh, le CIRFA, c'est euh, le centre d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a euh, un peu partout sur le territoire. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir aller échanger avec eux. Autre chose, Charlotte, euh, si tu vas sur Major Blessings, il y a des ambassadeurs de l'armée de terre. Et parmi ces ambassadeurs de l'armée de terre, il y a des réservistes. Donc, pareil, n'hésite pas à aller leur poser des questions, à comprendre bien quelles sont leurs missions. Et qui te disent aussi comment ils ont fait pour devenir réservistes et comment ça s'est passé dans les échanges avec leur entreprise. S'ils sont dans, 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 dans des entreprises, tu as les deux, tu as des réservistes qui sont encore en école et tu as des réservistes qui ont un job à côté et qui pourront t'expliquer comment, comment ça s'est passé. Voilà, j'ai également Abel qui est étudiant en deuxième année de bachelor droit et business et qui dit « Généralement, on considère que l'armée est un secteur réservé aux hommes. » Non. Euh, Est-ce que parfois, les gens ont peur de vous approcher parce que vous êtes une femme dans l'armée Quel drôle de question.
1: Euh, quand ils connaissent, non. Après, en toute honnêteté, euh, les personnes vont avoir plus de tact ou plus de... Pas forcément de réticence, mais après, c'est des préjugés à se dire « OK, bon, c'est une femme, euh, voilà ». Mais enfin euh, c'est peut-être pas forcément une peur... Euh... Après, je ne sais pas si vraiment le sens de la question, euh... enfin, moi, moi, comment je le comprends euh... enfin, Je ne vais pas avoir, en fait, un, un relationnel qui va être plus compliqué avec des hommes parce que je suis une femme. Ça, euh, il, peut, il peut y avoir cette distance, mais il faut la casser tout de suite. Euh... Et voilà, les gens se, se rendent vite compte à qui ils ont affaire. Et, euh... et puis, ça, ça passe au-delà d'une apparence ou d'un sexe ou tout ça, hein. Mais euh, oui, je, je comprends que ça suscite des craintes et, euh, et des appréhensions, mais euh, quand on est dans le truc, euh, non, il ne faut, faut pas y réfléchir à ça.
0: <rire> dernière question, parce qu'on arrive à proche de la fin. Une question ouais. de Florian, qui est étudiant à Paris, et qui me dit, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est être sentinelle pour les JO Parce qu'il avait vu ça dans la description de ton profil, et on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est assurer la sécurité des Jeux olympiques, c'est ça
1: Oui, c'est ça, des grands sites, en fait, hein, qui seront... Euh qui seront utilisées, pas forcément à Paris. Il y a aussi des villes annexes, il y a Rennes, Lille, euh, voilà, tout ça. Donc, moi, je ne sais même pas si vraiment je serai projetée euh, à Paris ou pas. Et, euh, et voilà, je ne sais pas, ça répond à la question
0: euh... Je pense que oui. Du coup, ce que je te propose, Sarah, je vais essayer de résumer très vite tout ce qu'on s'est dit. Tu me dis si j'ai oublié des choses. Ce que je retiens de ton parcours, euh, c'est que du coup, euh, après euh, l'école, euh, tu es arrivé tu avais 23 ans, tu gérais 45 personnes. Mais tu gères pas 45 personnes comme ça. Euh, t es appuyé, tu peux t'appuyer sur un adjoint et quatre responsables d'atelier qui eux-mêmes oui, oui. gèrent des personnes. Donc, en fait, finalement, c'est assez euh, pyramidal. Et, et heureusement, je ne peux pas gérer 45 personnes en direct, ça ne marche pas.
1: C'est en cascade de champagne.
0: Exactement. Euh, pendant ta période scolaire, tu faisais déjà partie de l'armée de terre à, à pleinement. Euh, tu n'as pas eu à payer tes études et au contraire, tu étais même rémunéré pendant, pendant ce temps-là. Oui. Euh, tu es accompagné aussi par une personne au-dessus de toi euh, qui est potentiellement le prochain rôle que tu euh, pourrais avoir et qui encadre oui. différents euh, euh, chefs de section. Euh, chef de section maintenance, ça veut dire en fait que tu gères quatre ateliers euh, qui réparent ou euh, font un peu la révision si oui, je peux dire ça comme ça, de véhicules, qui sont les véhicules qui sont utilisés, donc des blindés, des Charles Leclerc, etc. etc. Et à tout moment, tu es formé, à tout moment, tu es accompagné. Et le fait d'être un homme ou une femme n'a aucune différence aujourd'hui. Ce qui compte, en fait, c'est ta formation, ton grade et ta responsabilité. Et personne ne remet plus en question un ordre que tu donnes toi que si c'était... Une euh, personne euh, homme qui, euh, qui l'a donné. Mm. Euh, tu as la possibilité de partir en OPEX, euh, mm. qui est euh, quelque chose où tu ne pars pas forcément avec ta section. Euh, toi, dans mm. le cas que tu as eu, euh, en fait, ton adjoint t'a remplacé à la tête de la section pendant que toi, tu es parti encadrer euh, une autre section. C'est ça. Euh, et euh, c'est une mission qui est différente. Quand on est en OPEX, on a des primes supplémentaires. Par contre, on travaille plus parce qu'il n'y a pas euh, week-end des jours fériés. Donc, on est à plein dans la mission mmh. et puis, euh, euh, on s'assure que la, la mission euh, soit faite. J'ai noté aussi euh, que tu étais responsable du bien-être euh, des personnes que tu gères. Donc, euh, du coup, il peut y avoir des moments aussi de cohésion, euh, des moments en plus du boulot pour faire en sorte que tout, euh, que tout se passe bien. Oui, euh, bien ça. Et la cohésion, euh, j'ai noté que c'était hyper important et c'est un espèce de fil rouge un peu euh, tout le long depuis que tu es rentré en école parce que mmh. même quand tu es galère, même quand on vit des moments difficiles, la cohésion d'équipe euh, et le fait de s'entraider, c'est un peu le point clé qui fait mmh. la différence et qui fait que euh, bah, ton meilleur souvenir, c'est une période difficile parce que vous étiez tous ensemble et que vous bon. avez réussi euh, tous à, à tenir bon euh, grâce à la force du collectif. Absolument. J'ai oublié quelque chose Donc Non, c'est C'est ce as... okay. bon. Super. Eh ben, je vais vous remercier euh, tous euh, d'avoir été là et d'avoir posé euh, des questions euh, nombreuses. Je m'excuse s'il y a certaines questions euh, que je n'ai pas euh, pu euh, prendre, mais euh, le temps est passé euh, hyper vite. Euh, si vous voulez continuer les échanges, vous avez 100 ambassadeurs militaires d'actifs et réservistes qui sont euh, présents euh, sur Major Glacis. donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions pour en apprendre plus sur ce qu'ils font. Là, on a mis en avant le parcours de Sarah, qui est une jeune officier avec beaucoup de responsabilités, mais elle nous a parlé aussi des hommes qu'elle euh, qu gérait. Donc, vous allez avoir des personnes de tout grade euh, qui font différents métiers et qui sont disponibles pour euh, échanger avec vous. Et puis, euh, il y aura encore euh, un autre épisode pour découvrir un autre profil, euh, parce que les métiers dans l'armée de terre et les profils sont extrêmement variés. Et puis, je voudrais terminer en te remerciant à Sarah bah, d'être prêtée au jeu. Euh, et d'avoir passé euh, cette heure en notre compagnie pour nous permettre d'y voir plus clair. Et puis, merci aussi parce que tu as été très franche dans, euh, dans, dans tes réponses et euh, tu nous as donné euh, la, 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 vraie, euh, la vraie vision. Donc, euh, merci pour ça. Puis, je te laisse le mot de la fin si, si tu veux dire un petit message.
1: Bah de rien. Euh, voilà, j'espère que ça aura servi aux personnes qui étaient connectées. Après, il ne faut pas hésiter. Pas pas. Si, pour peu que vous ayez des questions, il faut vraiment aller en sirfa. Là, ils pourront répondre à toutes vos interrogations. Et si jamais vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, nous, au niveau de, de l'armée de terre, on fait euh, des, des sortes de stages, des PMT, on appelle ça. Ça dure euh, cinq jours. Vous venez dans, euh, dans euh, nos unités et nous, pendant cette petite semaine, on va vous montrer ce que c'est l'armée, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on y fait, l'ambiance générale. Donc, ne euh, faut pas hésiter. On est, on est tout le temps très content de vous accueillir et vous serez encadré par des lieutenants euh, comme moi. Donc, si vous êtes intéressé, demandez en SIRFA et, euh, et puis voilà, je vous souhaite une, une bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci, Sarah. À bientôt. Au, Au revoir. revoir.